1: Rocket Science. Startups in Industrie und Maschinenbau. Ein Podcast von und mit Wolfgang Kreußlich. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder hereinschalten. Mein heutiger Gast ist Gerd Barth. Gründer und Geschäftsführer von Transaction Network. Hallo Herr Barth.
0: Hallo Herr Gräuslich. vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wie immer starte ich jetzt mit einer kurzen Einführung und dann am Ende sprechen wir mal über, in Details über das, was, was Sie machen, was Ihr Unternehmen ausmacht und wie Sie zum Gründen gekommen sind. Also ich starte einfach mal. Gerd Barth leitet heute ein Software- und Internetbusiness, ist aber gelernter Schreiner. Dass sein erster Computer ein Commodore C64 war, zeigt, dass er kein Digital Native ist. Allerdings, wie in den wilden 90er Jahren durchaus üblich, fand er den Karriereweg vom Freelancer zum angestellten Softwareentwickler und dann über Projektleitung bis hin ins Management. Heute ist er ein Senior Business Executive, wie er sich selber mal genannt hat, mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung im E-Business. Und vielleicht hilft es ihm in der Rolle dann auch, dass er auch noch Dirigent einer Blasmusikkapelle ist. So, Herr Barth, das ist ja einiges Spannendes. Und Sie wollen mit dem Unternehmen, damit fange ich jetzt mal an, helfen, den Mittelstand zu digitalisieren. Und bevor ich auf Sie als Person noch komme, ganz kurz, Mittelstand digitalisieren, hat der das so dringend nötig? Wir haben ja immer gehört, dass jetzt während der Pandemie das einen Riesenschub gegeben hätte.
0: Ist da noch so viel zu tun eigentlich? Da ist im Mittelstand, insbesondere im Maschinenbau, deutlich noch etwas zu tun. Wir hinken immer noch sehr stark hinterher. Wenn wir uns heute den Service anschauen, dann sind wir doch noch sehr stark Excel-geprägt und Papier-geprägt. Und ich glaube, da gilt es ja nicht nur darum zu digitalisieren, den Digitalisierungswillen, sondern wir müssen Prozesse schlanker, einfacher, kostengünstiger letztendlich machen und vor allen Dingen dem Kunden einen Mehrwert geben. Und das ist, glaube ich, im Mittelstand, im Maschinenbau. Da gibt es, glaube ich, noch große Potenziale, die man heben kann. Kommen
1: wir gleich nochmal im Detail drauf. Dann aber ist an Sie die Frage, wie gesagt, Sie sind jetzt kein Jungspund mehr. Ich habe oft mit Gründern zu tun, die sind an der Uni und die starten direkt von der Uni weg. Sie machen das nicht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen.
0: Mit 46 Jahren stellt man sich die Frage, in der Tat, eine Familie im Hintergrund, Tochter jetzt gerade 18 geworden, da gibt es glaube ich schon noch ein paar andere Themen, wie eigentlich zu sagen, wow, jetzt gründe ich mal ein Unternehmen und ich nehme ja das gesamte Risiko letztendlich auch einmal auf sich, weil man ist ja in seiner Lebensgeschichte, steht man doch deutlich an einem anderen Platz, wie wenn ich eben frisch von der Universität komme, frisch meine Berufsausbildung letztendlich ein Stück weit starte. Das Thema ist aber bei uns gewesen, das, was ich heute treibe, inhaltlich haben wir das bereits schon die letzten acht, neun, zehn Jahre bereits schon getrieben und wir haben aber immer festgestellt, da passt es nicht. So wie wir das auch tun, das kann man besser machen, das kann man schlanker machen, das kann man einfacher machen. Und irgendwann kommen Sie schlicht und einfach an den Punkt, vor allen Dingen in Gesprächen mit Kunden, dass Sie sagen, wenn wir das jetzt nicht selber machen, dann macht es irgendwie keiner oder es machen ganz viele. Und das war eigentlich so ein Stück weit von Transaction Network zu sagen: Okay, wir gehen diesen Weg, wir gründen nochmal und wir nehmen auch das Risiko auf uns.
1: Jetzt ist das Unternehmen noch nicht so besonders alt, auch wenn Sie davor schon Erfahrung in dem Bereich haben. Aber Sie haben, glaube ich, 2021 das Unternehmen gegründet. Das ist ja schon noch irgendwo mitten in dieser ganzen Pandemiephase gewesen.
0: Wie kommt man in der Zeit auf die Idee zu gründen? Oder war das egal? Ich glaube, das Thema ist egal. So schlimm Pandemie-Corona ist und auch die Wirtschaft muss ja weiterlaufen, mal sehr vereinfacht gesagt. Äh, sagen wir, wir können ja nicht heute einfach anhalten, nur weil uns eine Pandemie im Griff hat. Letztendlich ist ja dann die Frage, wie können wir eine Pandemie bekämpfen? Da haben sich ganz viele Menschen damit beschäftigt. Da bin ich sicherlich der Falsche, hier eine Auskunft dafür zu geben. Äh, aber letztendlich ist die Frage, okay, wie, wie treiben wir aber letztendlich die Wirtschaft weiter an? Wie, wie, was passiert denn dort weiter? Insbesondere, wenn es darum geht, dass wir digitalisieren wollen, und das ist ja das Thema, woran auch wir antreten als unsere Unternehmen, dann hilft das ja umso mehr eigentlich, wieder gerecht zu werden, sollte wieder mal so eine Pandemie sein. Denn je mehr Prozesse wir irgendwann digital haben, desto einfacher können wir, glaube ich, solchen Themen begegnen. Sie haben
1: gesagt, Sie sind ins Risiko gegangen aus Ihrer beruflichen Laufbahn heraus. Da haben wir die Frage, Startups, da hört man immer... Gründen, es geht ums Geld, es geht um Venture-Kapital und ähnliche Geschichten, oder die jungen Gründer von der Uni haben irgendein Gründerstipendium, solche Sachen gibt es da zum Teil auch. Wo haben Sie denn? Das Geld, hier, die Investition oder haben Sie schon so viele Kunden gehabt, dass es das von alleine ins Laufen
0: gekommen ist? Ja, nicht ganz so, weil für so einen Plattformbau brauchen Sie sehr viel Geld. Die, das, was Sie auch vorhaben, ist sehr komplex. Wir haben uns auch schon einige Jahre davor damit beschäftigt. Wir haben auch mal einen Businessplan geschrieben, den hat man dann wieder weggeschmissen, weil er einfach zu kapitalintensiv war. Äh, wir haben heute eine Lösung gefunden, mit der wir jetzt schon nicht einigermaßen umhergehen konnten. Woher kommt das Geld her? Sehr vereinfacht gesagt zum einen von mir selbst. Ja, man hat natürlich dann irgendwann mal, wenn man in einer gewissen Position war, ist man irgendwann mal relativ gut ausgestattet und schafft es natürlich dann auch einmal, Gelder auf die Seite zu legen. Auf der anderen Seite sind natürlich dann diese Gelder, die jetzt auf der Seite sind, stehen dann auch privat nicht mehr zur Verfügung. Das ist genau das Risiko, mit dem man umgehen muss. Und zum anderen haben wir dann wirklich Investoren gesucht, aber bewusst keine VCs, sondern bewusst unsere Kunden, die uns letztendlich dann auch das Geld gegeben haben.
1: Weil Sie von Ihren Kunden gesprochen haben, Ihr Unternehmen ist im Bereich Maschinenbau unterwegs. Wie sind Sie auf die Branche gekommen? Auch mal so ganz generell, wenn man hört, dass Sie am Anfang mal auch eine Schreinerausbildung gemacht haben, das ist vom Maschinenbau ja vielleicht auch ein Tick weit weg erstmal. Also wie kommt es, dass Sie diese Branche
0: sich ausgesucht haben? Ja, ich kam über den Weg des E-Business. Also so ein bisschen mein Lebenslauf äh, hat ja sehr stark was mit Retail grundsätzlich zu tun, aber immer mit dem Stichwort Plattformen. Und wie können wir Geschäftsmodelle auf einer Plattform natürlich machen? Was sehr vereinfacht äh, gesagt. Ich habe zum Beispiel früher mal ein, ein Stück Software entwickelt. Wie bekomme ich meine Retailer-Daten auf Neckermann, auf Zalando und so weiter, also auf diese großen Plattformen? Und so kam ich zu einer Firma hier in Radovzell ansässig, die sich dem Thema gestellt hat, wir müssen E-Business neu machen. Da bin ich eingetreten als Business Development Manager, der gesagt hat, okay, wie können wir das ganze Thema machen, basierend auch noch auf SAP-Produkten. Wie kann man hier letztendlich ein Kundenportal bauen? Und diese Firma ist sehr stark im Mittelstand Maschinenbau eben unterwegs. Und so habe ich dort natürlich dann auch meine, meine Fußabdrücke letztendlich hinterlassen. Hatte aber ganz früher schon mal eine Zeit, da ging es um MAN, Volkswagen, Audi, um solche Konzernportale. Also habe da schon ein bisschen Fußabdruck durchaus hinterlassen, eben dem ganzen Thema Engineering und Maschinenbau. Jetzt dann vielleicht zu Ihrer Plattform. Was macht Ihre Plattform? Was bietet die den Unternehmen an? Unsere Plattform bietet die Interaktion zwischen dem Kunden und dem Maschinenbau an, in diesen Prozessen, was wir rund ganz großartig, letztendlich äh, After-Sales verstehen. Das heißt, das ganze Thema, ich stelle überhaupt mal Informationen meiner Maschine zur Verfügung. Ich verkaufe ja eine Maschine und jetzt braucht ja der Betreiber, der braucht ja jetzt die Daten dieser Maschine. Der muss auch wissen, welche Ersatzteile sind da drin, der braucht CAD-Daten. All das stellen wir mal zur Verfügung um ja auch Druckkosten zu vermeiden. da steckt ja durchaus dahinter. Wenn ich aber diese Daten habe, dann ist der zweite Sprung, ich möchte die Ersatz- und Versteigsteile auch ganz einfach kaufen können, nämlich auf einem einfachen digitalen Weg. Das heißt, ein kompletter Online-Shop ist letztendlich mit ein Bestandteil. Und dann haben wir das ganze Thema Service, sprich die komplette Planung von Wartung, von Maintenance, das haben wir komplett mit noch in dieser Plattform abgewickelt. Bis hin, dass wir dann auch die Maschine natürlich konnektieren, sprich wenn wir Live-Daten haben, dann können wir Reports fahren, dann können wir Auswertungen machen, bis hin zu solchen Schlagwörtern wie Condition Monitoring oder Predictive Maintenance.
1: Aber warum sollte ein Kunde dann letztendlich auf eine Plattform setzen und sich das nicht selber quasi auf seiner Webseite irgendwie Aufbauen.
0: Wenn Sie das selber tun, dann brauchen Sie meistens ein Team, der das macht und Sie brauchen mal sehr schnell siebenstellige Summen. Das ist so das, wo wir die letzten zehn Jahre verbracht haben und eben gerade der Mittelstand kam dann immer zu mir und sagte: Herr Bartes, was Sie machen, ist großartige Klasse, wir brauchen das auch, wir können uns das aber nicht leisten. Und das war eigentlich die Idee von Transaction Network, zu sagen, okay, wir bauen dir das. Wir bauen das zum einen auch auf einer neutralen Basis, also auch heute auf State-of-the-Art-Technologie, sodass wir an andere Plattformen einfach auch andocken können, an seine Systeme auch einfach andocken können, aber mit einem Geschäftsmodell, dass er sich das leisten kann. Klassisch Mietmodell, Software-as-a-Service. Mhm. Und damit hat er keine Kapitalbindung und kann sich unsere Plattform sehr schnell, sehr einfach, letztendlich leisten. Sieht es dann bei
1: ihm so aus, als wäre das seine Plattform? Ist es sozusagen ein White-Label oder? ist man quasi auf einer Drittanbieterplattform für den Kunden? Dann. Nein,
0: also die Idee ist, dass wir Enabler sind für den Maschinenbau. Mhm. Wir wollen, ich, ich habe neulich mal gesagt, wir sind die IT-Infrastruktur für den Maschinenbau. Das heißt, das ist seine Plattform und die wird für ihn auch gelabelt. Das sieht im Prinzip kein Mensch, dass wir eigentlich dahinter stecken. Das ist die Grundidee. Mhm. Dennoch ist die so aufgebaut, dass er eben kein Projekt hat. Bei uns ist es wirklich möglich, dass er innerhalb von sieben Wochen ist auf unserer Plattform live. Um Ihnen ein Gefühl zu geben, wenn Sie das selber tun, brauchen Sie Minimum ein Jahr. Und doch, erst dann haben Sie maximal eine ganz kleine Ausbaustufe. Jetzt ist aber doch
1: der Maschinenbau gar kein so ganz einfaches Pflaster, weil so ganz standardisiert ist ja auch, sind auch da die Prozesse nicht und sind da die Systeme nicht. Und wenn Sie schon sagen, irgendwie Systeme anbieten, äh, anbinden, Condition Monitoring machen, irgendwelche digitalen Zwillinge womöglich durch die Gegend schieben, es ist ja nicht wie im Internet, wo man sagen kann: naja, das ist ein Standard und das, das passt halbwegs, sondern da hat doch jeder Steuerungstechnikhersteller, jeder Maschinenbauer irgendwelche eigenen Protokolle. Klar, mittlerweile gibt es OPC und UA und anderes, aber, aber das ist ja alles noch nicht so ganz
0: einheitlich. Wie, wie, wie managen Sie das? Da gibt es eigentlich nur zwei Antworten. Zum einen, wir müssen dem gerecht werden. Das ist ja auch das Thema, was ich vorher sagte. Das System ist komplex und wir brauchten viel Geld. Also ein Thema ist schon, dass wir eine Plattform haben, auf der wir natürlich sehr groß, sehr viele Daten damit umgehen können. Also wir haben heute eine Integrationsplattform die steckt sozusagen unter der Haube von unserer Transaction-Network-Plattform, haben wir geschaffen, indem der Maschinenbauer uns jedes Datenformat schicken kann und wir verarbeiten das. Das ist natürlich ein ein Thema, das steckt ja auch viel Knowledge von uns natürlich dann drin. Aber das hilft dem zum einen. Zum anderen sind wir natürlich aber auch in Gremien sehr stark aktiv. Sei es die IDTA, also die Industrial Digital Twin Association, oder sei es auch die Open Industry 4.0 Alliance, wo wir wirklich auch mit den Mitkämpfern sozusagen am Markt sind und dafür sorgen, dass es eigentlich einheitliche Standards gibt. Jetzt stelle
1: ich mir aber mal die Frage, oder ich stelle sie Ihnen, was das denn bringen soll. Ich habe tatsächlich mal so ein bisschen die, die, die These aufgestellt, dass die digitale Revolution gar nicht so revolutionär ist, weil sie im Moment noch nicht so viel bringt. Also meine These ist jetzt mal, die ersten, zweiten, dritten industriellen Revolutionen haben einen unglaublichen Produ Produktivitätsgewinn mit sich gebracht. Also als die erste Dampfmaschine da war und das dann plötzlich weitergegangen ist, dann hat die gleiche Firma plötzlich mit den gleichen Anzahl von Menschen unglaublich viel mehr produzieren können oder transportieren können mit der Eisenbahn oder was auch immer. Oder auch später, als dann der Henry Ford sein Fließband, sehr plakativ genannt, aber eingeführt hat, dann konnte plötzlich aus der gleichen Fabrik mit den gleichen Anzahl an Menschen unglaublich viel mehr Output geliefert werden. Und jetzt reden wir alle von der Digitalisierung und die Unternehmen digitalisieren alle ganz brav, aber irgendwie der Output der Unternehmen, der... Wird nicht dramatisch besser. Die haben diese OEE, äh, diesen Kennwert, den sie da versuchen, um ein, zwei Prozent irgendwo anzuheben und dann sind sie irgendwie fröhlich wegen zwei Prozent mehr. Das klingt ja nicht nach Revolution, ehrlich gesagt. Also, wo bringt denn die Digitalisierung am Ende tatsächlich
0: den Nutzen, auf den irgendwie alle warten? Eine sehr spannende Frage. Und zwar, da muss ich jetzt Faska ausholen. Ich war neulich beim VDMA, Verband Deutscher Maschinenanlagenbauer. Wir haben uns getroffen zum Thema Plattformökonomie. Ist ein Komponentenhersteller aufgestanden und sagte: Das ist ganz toll, was ihr alles macht. Aber nennt mir mal meinen Use Case in der Digitalisierung. Und das ist eigentlich schon fast auch letztendlich Ihre Frage. Und ich bin nach Hause gegangen und habe mir wirklich gesagt, wie kann man einem Komponentenhersteller helfen? Und Sie können ihm eigentlich nur helfen, indem Sie ihm im Engineering-Prozess helfen. Der Engineering-Prozess aber komplett zu digitalisieren, das, das ist wirklich... Das ist sehr komplex. Das ist auch sehr aufwendig und das geht aus meiner Sicht nicht mit einer Standardsoftware. Was heißt es im Umkehrschluss? Wir rennen heute los, wollen scheinbar alles digitalisieren. Das ist der völlige falsche Weg. Wir müssen das digitalisieren, was es wirklich eigentlich zu digitalisieren gilt und auch nicht unbedingt an jeder Maschine alle Daten aufsammeln, um dann eben nur ein ue report zu machen, sondern müssen uns überlegen, welche Prozesse gilt es denn wirklich sauber zu digitalisieren und Jetzt komme ich auf Ihre Eingangsfrage. Wo steht denn der Mittelstand? Mal das zu digitalisieren, was heute noch gar nicht digital ist. Und da ist der Maschinenbauer schon noch in vielen weiten Teilen hinten dran. Ganz einfach das Bereitstellen von Informationen überhaupt für seine Produzenten. Also für seinen, seinen Kunden. Mhm. Mhm. Das hat er heute so nicht. Und genau da muss man natürlich ansetzen, sagen, okay, diese Prozesse nehmen wir einmal, diese Prozesse digitalisieren wir mal. Aber nicht ich sage mal, am um Teufels raus, alles zu digitalisieren, was, was irgendwo in irgendeinem White-Paper-Stand heute schon nicht steht, das ist definitiv der falsche Weg. Und da bin ich bei Ihnen. Die frühere industrielle Revolution, die hat viel gebracht. Heute sind wir natürlich auf einem sehr hohen Level der Digitalisierung. Und jetzt gilt es wirklich zu sagen, nicht nur, wie kann ich digitalisieren, sondern wie kann ich damit auch ein neues Geschäftsmodell machen. Und das braucht Zeit, bis Sie heute Maschinenbau für ein neues Geschäftsmodell umgedreht haben. Das braucht sicherlich Zeit. Aber das ist der Weg, wohin ein Maschinenbauer gehen muss. Was wären
1: denn Beispiele für so neue Geschäftsmodelle? Maschinenbauer, der baut eine Maschine, und der verkauft die. Das war das bisherige Geschäft. Und wenn die Maschine gut ist, kommt der Kunde immer wieder und kauft nach 10, 15 Jahren die nächste.
0: Das einfachste Modell ist natürlich Pay-Per-Use. Also es machen ja einige vor im Sinne von, ich bezahle bei einem Bagger nur noch für das Loch und nicht mehr für die Maschine oder ich zahle nur für die Luft von einem Drucklufthersteller. Das sind ja schon gängige Praxis, die jetzt da draußen geht. Und in diese Welt muss es noch mehr gehen und muss letztendlich dann aber auch plattformgetrieben gehen, sodass eine Plattform dann auch Software-Updates, dass eine Plattform natürlich auch die Abrechnung, dass eine Software die Steuerung dieses Geschäftsmodells zum dann auch ermöglicht und für Produzenten den einfachen Zugang, ja, damit verbunden auch den einfachen Zugang zu Maschinen natürlich möglich machen. Mhm. Da sind wir aber natürlich in einem Thema, dass wir heute ja sehr stark Sondermaschinenbau haben. Jede Maschine, die da draußen an der Produktionsstraße steht, ist meistens sehr individuell gefertigt. Das heißt, ich kaufe mir die heute mal oder ich miete mir die heute und miete mir zwei Monate später eine andere Maschine. Das wird, glaube ich, einfach von der Produktionsstraße sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Haben Sie denn schon Kunden? Und wenn ja, was sagen die denn?
0: Ja, wir haben schon Kunden durchaus gar nicht mal so wenig. Wir haben mittlerweile 15.000 Maschinen bereits schon auf der Plattform, um ihnen ein Gefühl zu geben. Was sagen die? Die sind natürlich begeistert, weil wir diese Verknüpfung zwischen wir nennen es Asset Management, die Bereitstellung der Daten plus der Online-Shop plus der Service. Und das Verzahnung in wirklich ganzheitlichen Prozessen, das gab es bislang so nicht auf irgendwelchen Plattformen. Und natürlich aber auch die Bezahlung der Plattform an sich, also unser Geschäftsmodell. Mhm. Wenn Sie heute nur 120.000 Euro im Jahr bezahlen, ist das ein anderer Geldbetrag für einen Maschinenbauer, wie wenn er mal schnell Millionen dafür hinbezahlen muss.
1: Nochmal ganz kurz zum Verständnis, aber für mich auch, <lacht> wenn Sie sagen, Sie haben 15.000 Maschinen auf Ihrer, auf Ihrer Plattform. Läuft das auf Ihrem Server oder installiert der Kunde Ihre Software auf seinem Server oder auf seinem Rechner?
0: Wir sind eine Cloud-Software-Anbieter. Also wir haben mhm. eine Cloud-Architektur, sprich unsere Server stehen zwar in Deutschland, aber letztendlich nutzen wir AWS, ganz konkret Amazon Web Service. Das ist unser Hosting-Partner, bei dem letztendlich unsere Software dann läuft.
1: Das heißt, der Kunde braucht da gar nicht irgendwie noch eigene IT-Hardware und sonst was, was er machen möchte, sondern er muss einfach die Schnittstellen zu ihm bereitstellen. Und dann läuft das quasi auf ihre Plattform, aber in seinem Look Feel. Exakt,
0: ganz genau so. Ah ja,
1: okay. Sie haben gesagt, das ist sehr komplex alles und es hört sich auch natürlich so an. Es kommt wieder mal die Frage an den Unternehmensgründer. Wie ist es denn vom Zeitaufwand? Also manchmal hört man von, von Startups, ja, dass da die Nächte durchgearbeitet werden oder unglaublich viel Arbeit drin steckt. Andere sagen, nee, nee, es muss ja schon irgendwie Work-Life-Balance sein. Und Sie haben auch vorher schon erwähnt, Sie haben eine Familie. Wie kriegen Sie das alles hin? Und wenn ich die äh Blasmusikkapelle noch mit dazu nehme, passt die auch noch rein oder ist die seit sie jetzt quasi ein eigenes Unternehmen haben ein bisschen nach
0: hinten gerutscht? Also ich glaube, es rutscht alles als privat ist etwas nach hinten. Also ich, äh, ich glaube nicht an die Gründungen, wo ein Gründer sagt, er hat jetzt äh, er schafft es dennoch alles in acht Stunden, weil man geht ja mit einer gewissen Motivation hier ja auch ans Werk. Man möchte ja was erreichen, mhm. man möchte das Unternehmen ja auch erfolgreich machen. Insofern investiert man äh, schon schon nein aus der Motivation heraus sehr viel Zeit. Aber man hat natürlich jetzt in meinem Alter durchaus in den letzten Jahren gelernt, auch mal zu sagen, halt, stopp, jetzt musst du abschalten. Du musst mal etwas anders tun, mhm. um letztendlich ja wieder die Power zu bekommen und dann dementsprechend auch wieder Gas zu geben. Ja, ja. Und das versucht man dann schon im Rahmen eines normalen Arbeitsalltags zu machen. Aber ich würde mal heute sagen, 10, 11 Stunden am Tag sind es dennoch. Anders funktioniert es glaube ich, nicht. Mhm. Und ja, die Blaskapelle geht noch mit rein. Die, die <lacht> muss <lacht> noch mit reinrutschen. Ansonsten hat natürlich die Blaskapelle eine, eine Schwierigkeit. Ich habe damals gesagt, vor zehn Jahren schon, ich übernehme das Dirigat und das mache ich auch gerne. Das ist für mich mein Ausgleich, muss ich wirklich sagen. Ja. Da sind Sie dann auf einmal in einer anderen Welt, auch wenn es sehr viele Analogien gibt zwischen Management einer Blaskapelle und Management einer Firma. Da könnte ich noch mal stundenlang mit Ihnen wahrscheinlich darüber sprechen. Da gibt es sehr viel Gleichheit, aber dennoch, das, das muss funktionieren, das muss nebenher gehen.
1: Wie groß ist Ihr Unternehmen denn mittlerweile?
0: Wir sind aktuell 30 Mann.
1: Das ist ja schon gar nicht mehr so ganz klein. Sind Sie da noch oder? War es von Anfang an schon ein bisschen größer oder haben Sie als Einzelkämpfer gestartet, wenn ich so umfragen darf?
0: Wir haben sehr schnell mit verschiedenen Leuten gestartet. Gestartet klassischerweise, die ersten Monate habe ich als Einzelkämpfer letztendlich gestartet, habe mir aber dann meine zwei Mitgründer, also Mitgründer im Sinne von, von der Idee-Mitgründer, Markus Jekle, Matthias Mayer heißen die zwei Herren, mit hier an, an Bord geholt. Und dann haben wir aber sehr schnell natürlich die Entwicklungsmannschaft hochgefahren, weil das war klar, wir brauchten das Kapital, das Konzept war klar. Die Architektur war klar und dementsprechend brauchen wir natürlich dann auch ja unsere Softwareentwickler, unsere Mitarbeiter, die dementsprechend dann da hier Gas geben. Und was ist da jetzt dann Ihre
1: aktuelle Rolle? Außer quasi als Gründer zu sein, sind Sie jetzt mehr nur, nur noch in Anführungszeichen Dompteur, der, der der die Leute oder Dirigent in dem Fall? der die Leute quasi dirigiert? Oder sind Sie noch Ideengeber? Wie, wie, wie weit sind Sie denn noch im Entwicklungsprozess, im Ideenprozess mit eingebunden?
0: Ich bin noch sehr stark mit eingebunden. Und ich glaube, ich werde es auch viele Jahre sein, weil die letzten Jahre, bevor wir das Unternehmen gegründet haben, war meine Aufgabe, strategisch für die Maschinenbauer ja unterwegs zu sein. Und ich glaube, die Ideen, die Vision ja mit in das Produkt jetzt reinzunehmen, ich glaube, davon lebt das Produkt, das soll ja auch das Produkt sein. Das sind ja auch die, die Gedanken eines Gründers, der will ja in seinem Produkt auch mhm. sehen, dass das so verwirklicht wird. Also insofern gehört mir immer noch der Bereich, wir nennen das Product Management. Also wir haben etwas getrennt zwischen Product Management. Development und Product Management. Und im Management ist das Thema letztendlich Visionen drin, ist die Strategie drin, ist auch der Geschäftsplan drin. Da sind diese Elemente drin. Und die zweite größte Aufgabe, die ich natürlich habe, ist Vertrieb und Marketing. Ich glaube, das sind aber auch die klassischen Steckenpferde, die jeder Gründer sofort hat. Vertrieb machen, Produkt aufbauen.
1: Wie sieht es mit Vertrieb derzeit aus? Worüber vertreiben Sie Ihre Plattform? Also wo findet man sie? Gehen Sie auch auf Messen
0: oder gehen Sie direkt auf Kunden zu? Kalterquise,
1: wie läuft das derzeit? Da kommt
0: natürlich jetzt sehr viel Erfahrung der Literatur schon fast gerade 20 Jahre mit rein und ich muss einfach sagen, Messen für ein Softwarehaus aus meiner Sicht macht relativ wenig Sinn, ist, ist sehr zeitintensiv, auch finanziell sehr intensiv und sie erreichen eigentlich die Leute nicht auf der Messe. Da gehen aber die Maschinenbauer ja selber hin, um, um ihre Produkte, ihre Maschinen ja wiederum den Kunden darzustellen. Wenn ich jetzt ja antanze und sage, hey, ich habe da was ganz Tolles, da werden sie nicht erfolgreich sein aus meiner Sicht. Auch einen eigenen Stand ist die Maschinenbau meistens nicht, nicht, nicht zeitgemäß. Insofern machen wir das. Das ist ganz klassisch, Kaltakquise, sprich Telefon, da wird durchtelefoniert. Wir machen sehr viel über E-Mail-Marketing. Wir machen natürlich auch sehr viel über Social-Selling, wie das Neudeutsch heißt, sprich die Leute sind auf LinkedIn, dort spricht man sehr viel an generieren, darüber schichten wir einfach unsere Termine.
1: Blick nach vorne in die Zukunft ein bisschen. Vielleicht haben Sie ja so eine kleine Kristallkugel bei sich irgendwo stehen. Ähm, was ist denn der Plan? Wo wollen Sie denn landen in der nächsten Zeit?
0: Ja, es gibt einen Businessplan, der besagt natürlich gewisse klassische wirtschaftliche äh, Kennzahlen, aber sagen wir, mal, wir sind ja angetreten, dass wir wirklich dem Maschinenbau eigentlich helfen wollen. Ich habe vorher gesagt, Enabler. Mhm. Und wenn es uns gelingt, dass wir wirklich dem Maschinenbauer hier in diesen Dimensionen, wo wir auch sind, helfen, unterstützen, zu digitalisieren. Und wenn wir da damit wirklich ihn mitnehmen auf diese Reise und damit wir natürlich auch einen namhaften Marktanteil letztendlich dann auch als Plattform haben, ich glaube, dann, ja, dann freut es mich. Und ich glaube, dann freut es aber auch die Maschinenbau. Ich
1: finde das hochinteressant, mal auch Gründer zu haben, die nicht direkt von der Ausbildung oder von der Uni kommen und zu sehen, dass man da aus dem äh, vollen Leben heraus auch wirklich ein Unternehmen aufziehen kann, das auch in kurzer Zeit schon richtig ordentlich groß geworden ist, muss ich sagen. Also nach einem Jahr 30 Mitarbeiter ist, ist schon ein Wort, würde ich sagen. Ist das, ist das jetzt so eine Größe, wo Sie aber auch sagen, das bleibt jetzt ein bisschen eine Zeit lang so oder muss das erst mal weiter expandieren? Oder ist es jetzt mal sowas, wo man sagen kann, da kommt erst mal ein, zwei Jahre weiter damit?
0: Wir haben uns selbst gesagt, das liegt aber der, der, der Methodik zugrunde, wie wir ein Produkt entwickeln. Klassisches Scrum machen wir das. Das bedeutet aber, alle 14 Tage liefern wir neue Funktionalitäten aus. Je mehr Leute wir natürlich sind, desto mehr Funktionalität können wir ausliefern, desto mehr gewinnt diese Plattform natürlich an, an Größe, an, an, an Bedeutung auch für den Maschinenbau, desto mehr können wir da drin machen. Das heißt, sie werden da natürlich weiter wachsen. Sie haben ungefähr, wir haben das mal ausgerechnet, wenn wir 180 Leute sind, dann erreichen wir einen gewissen Point, an dem es letztendlich, wo man sagen kann, okay, jetzt, jetzt gehen wir mal in die, in die Horizontale und nicht mehr stetig nach oben.
1: Da haben Sie jetzt aber gerade ein Wort genannt, das mich doch noch zu einer Frage äh, inspiriert. Scrum oder ähnliche Methoden, agile Entwicklung und ähnliches. Das hört man ja im Softwarebereich sehr häufig. Im Maschinenbau irgendwelche Sprints oder sonst was ist das meines Wissens noch nicht so gang und gäbe. Verstehen Sie sprachlich überhaupt die Maschinenbauer, wenn Sie mit denen reden? Oder haben die mittlerweile in der Abteilung auch Leute, mit denen Sie quasi über solche Sachen reden können?
0: Also ich persönlich verstehe den Maschinenbau gut. Ich glaube, der Maschinenbau versteht auch mich, weil wir nicht über Scrum letztendlich mit Maschinenbau sprechen. Das ist ja im Prinzip ja unsere Methode, die wir intern entwickeln. Dafür ist Scrum perfekt geeignet, Produktentwicklung in der Software weniger für Projekte, aber für Produktentwicklung ist das natürlich perfekt. Wir reden mit unserem Maschinenbau natürlich nicht über diese Art und Weise, wie wir es machen, sondern er findet es einfach toll, dass wir alle 14 Tage neue Funktionen letztendlich rausbringen. Wir sprechen aber natürlich über seinen Alltag, wie macht der Service, wie funktioniert das, wie kommen wir da aber auch in einen gewissen Regelzyklus und durchaus gibt es da auch mal den Austausch und durchaus haben wir auch mal referiert darüber und der ein oder andere Maschinenbauer schaut auch, Mensch, was könnte man sich aus einer anderen Branche, in dem Fall aus der Softwareentwicklungsbranche, abschauen, das tut er schon aber es geht, glaube ich, ja, noch ein bisschen besser, da. ich sagt: okay, jetzt mache ich Scrum im Maschinenbau. Ich glaube, das wird weniger gehen. Aber es gibt ja viele Unternehmen, das darf man mal nicht ganz vergessen, die sind ja durchaus immer mehr dabei, ihr eigenes Produkt zu standardisieren. Sei es nur das Chassis, dass das im Prinzip gleich ist. Oder sei es gewisse Aggregate, dass man das ein Stück weit gleich hat. Oder man setzt es modellartig zusammen. Da versucht der Maschinenbau ja schon in diese... Sollen diese Denkmuster, und diese Denkweise letztendlich die einzubringen. Ja, sehr spannend. Das ist ja mit ein Grund, warum
1: wir hier als Verlag im Bereich Automatisierung und Maschinenbau auch mal so ein Format aufgelegt haben wie das Thema Startup, weil wir genau da zu solchen Impulsen kommen, die wir dann wiederum unserer Lesegruppe, unseren Zuhörern, unseren Zuschauern auch weitergeben können, weil wir schon auch merken, dass sich da halt einfach relativ viel tut und dass diese Methoden schon ein Stück weit natürlich auch in den klassischen Maschinenbau reintröpfeln, nicht nur, weil die immer mehr Softwareabteilungen auch haben, weil Software im Wertschöpfungsteil immer größer wird im Maschinenbau, sondern eben auch, weil die Methoden in manchen Bereichen, Produktentwicklung, tatsächlich ganz gut funktionieren. Ja, Herr Barth, ich würde sagen, ich danke Ihnen sehr herzlich. Das war ein sehr, sehr spannender Rundumschlag zu Ihrem Unternehmen und zu Ihrem Werdegang als Gründer. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und sage unseren Zuhörern, Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Größig. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt über ein Abo nach. Und vergesst nicht, das SBS magazin auf LinkedIn zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.